0: Hej Saga. Hej Mirna. Hur light? Det?
1: det är bra. Jag är lite trött. Mm. Lite skar typ. Mm. Alltså för att jag är trött bara. Mm. Det är bara. Det är inget liksom mer allvarligt än så. Okay. Hur är
0: det med dig? Um, jo men det är ganska bra. Mm. Jag är också lite trött. Men jag har sovit jätte bra de senaste, de senaste veckorna. Gud vara skönt. Så jag känner inte att jag en sån stabil grund att stå på. Typ. Um. Det är, jag börjar ta melatonin mm. när jag ska sova. Tar du såna gammis då? Nej faktiskt inte. Jag tar bara vanliga piller. Uh. Det kanske är dumt. Jag kanske börjar ta såna gummis när jag har chansen.
1: Nej jag, jag vet inte varför. <laughs> Alltså det är väl exakt samma sak. Det är väl bara sådana gamla ser på typ Khloe Kardashian tjänar Just alltså, en så marginell del
0: av sin inkomst på. Typ. <laughs> men det eh, har gjort så jävla stor skillnad. Mm. Att jag börjar fundera på om jag eh, kanske hade sömnproblem innan.
1: Ja, ah, det är väl mycket möjligt. Jag <laughs> <om du laughs> mår så mycket bättre av att sova bra.
0: Ja, men det är konstigt att jag har aldrig tänkt på mig själv som en person med sömnproblem. Nej. Men... Eh, nu var det som att jag bara, ja, det brukar ju ta minst en halvtimme för mig att somna mm. varje natt. Och nu gör jag inte det. Nej. Och det gör ganska stor skillnad. Faktiskt. Jag förstår det. Så jag känner mig well rested. Mm. Det var skönt. Ja. Ska vi dyka rakt ner? Det känns som att det finns så himla mycket att säga om den här boken.
1: Ja, verkligen tycker jag. Jag har inget annat att säga mer än att jag... Jag har lyssnat väldigt mycket på One of Your Girls med Troye Sivan oh, senaste veckan. Så bra. Så den låten är så jävla ja. alltså, bra. Alltså det finns inte. Jag har liksom bara längtar till så <laughs> att vi har spelat in den på den. kanske kan stiga <laughs> lyssna på den. Och alltså musikvideon. Mm. Har du sett den? Ja. ja. Den är helt otrolig.
0: Vi kan ha den som slutlåt. Ja,
1: snabbare snälla kan vi ha det. Mm. Absolut. Jag håller verkligen med Jon Hilton som skrev på både Twitter, Instagram och Facebook <laughs> idag. Jag yes so. Samma inlägg som var att han också tyckte att den låter var väldigt bra.
0: Ja, vad roligt med så en sån låt som får en att vilja agera. Ja, alltså att man men så, det jag måste kände jag också det. nu att jag bara,
1: jag måste liksom Säger få utlopp på de här otroligt starka ja. känslorna jag känner varje gång jag, <laughs> jag lyssnar på den och ser den videon. gulligt. Ja, Nej, men precis. Vi har ju då läst äh, Doppelganger av Nomi Klein. Eller läst bara... Jag vet inte, upplevt, blivit, I guess, ja. av. Alltså, jag vet inte. Ja. Vi har inte pratat om den här innan, men jag har ju sett att du har lagt upp mycket om den. Ja. Ja, under läsningens gång. Alltså, jag har varit
0: helt golvad.
1: Jag med, faktiskt. Mm. Alltså, det har verkligen varit en sån bok som jag så här... Alltså, att säga, jag måste bli klar med det jag gör nu så att jag kan fortsätta mm. läsa den. Typ. Alltså, jag har verkligen så här, läst den varje tillfälle jag har fått, mm. vilket är så himla ovanligt med en fackbok Verkligen.
0: Fan, äh, hon skriver bra. Hon skriver så fucking bra, verkligen. Det är så um, mystiskt, nästan. Alltså, att man liksom inte riktigt förstår hur det går till, typ.
1: Det, nej, precis. Alltså, det, hon gör är det, det ju med inte, ganska liksom, enkla medel, mm. vad man ska säga. Men det är väl någonting också med att jag vet inte, alltså någon som är så himla typ, erfaren med att skriva den här typen av böcker, mm. att det liksom inte känns som att det är Typ av, alltså det känns inte som att det var ett krävande för henne vilket det alltså det bara, mm. hon har bara gör det med en sån lätt hand liksom. mm, det och det är så samlöst. himla skönt. Mm. Man glider. glider
0: genom hela boken och får liksom så många ändå inte alltid helt intuitiva saker presenterade för sig. Nej. Men som ändå det, det är en sån perfekt logik i boken också. Ja. Alltså det ena följer verkligen på det andra. Ja, jag blev, väldigt, perfekt ordning. jag blev väldigt imponerad på hur hon liksom fick ihop det här. Jag känner mig väldigt inspirerad
1: inför att ja. skriva den
0: egen bok. Så ja, härligt. Ja, men kan du se då så här, det här? just det här ska jag försöka göra. Det här sättet eller?
1: Nej, men det är ju det, alltså det är väl det jag sitter och försöker jobba med nu som är så jävla svårt när det är så att man har en idé om liksom någon typ av helhet, mm. men hur man ska liksom, alltså bygga mm. den helheten mm. bit för bit är mm. så jävla svårt liksom. Mm. Och särskilt när det är så himla många olika typer av tankar och idéer som liksom hänger ihop. Mm. Men som ändå inte är så här helt identiska. Alltså Nej. hon har ju liksom ett övergripande mm. tema, men det temat tar ju väldigt många olika mm. uttryck typ. Exakt. Och det, hon liksom får ju ihop det så är jävla mm. snyggt va? Ja.
0: det är <laughs> helt sjukt. Och... Det känns som en grej som vi pratade om lite typ att Vem är målgruppen typ, Från till andra böcker mm. där med så, alltså Det känns himla Den här boken är så bra för att Man vet att den kommer nå sin målgrupp mm. Och oftast när man vet Att ett verk når sin målgrupp Så kan man ju vara liksom så här Man finns då någon poäng med att den skrivs För att antagligen håller alla bara med ja. Om vad som står typ. ja. Men så är det inte här heller Att alltså den är så perfekt riktad typ Ja, men liksom. jag tycker
1: det som är så jävla skönt med henne som är liksom, jag har ju bara läst den här och hennes första bok alltså No Logo, men är att hon är så otroligt självkritisk mm. och självreflekterande mm. Alltså det hela tiden är att hon går tillbaka till sig själv mm. och är så men och liksom inte på ett sätt som är så här självömkande eller att det liksom känns självupptaget utan att det bara är så realistiskt. Ja alltså, och att det är så här men vad är min position mm. här egentligen? Så alltså, från vilken plats i det här? Ja precis. Mm. Um, på ett sätt som också känns väldigt så, här, Alltså det inte känns som att det handlar om henne Utan att det handlar också om en själv Alltså mm. att man börjar tänka på sin egen mm. position Verkligen Ja, det är så jävla bra ja. uh, Alla måste faktiskt läsa <coughs> men, ja, men det här känns ju verkligen som att det är väl Det är väl liksom årets it-bok
0: mm. mm. Tror jag mm.
1: Vi är ju inte den första att Nej. lyfta den här Men det är ju
0: den tredje podden Som jag känner till bara ja uh, I Sverige då mm. I uh. Sverige, <laughs>
2: Den kommer um, ju ändå ganska nyss. Ja, alltså, ja den kommer
0: för en månad sen. Ja.
1: <laughs> Okej, men ska jag dra lite vad den handlar mm. om då? Jättegärna. Naomi Klein är ju då liksom en offentlig tänkare som har varit väldigt så här, aktiv i samhällsdebatten typ i USA och liksom i hela världen egentligen så här, de senaste 20 åren. typ. Mm. Och hon är liksom socialist och har skrivit mycket om... Alltså utforskat kapitalismen ur olika perspektiv liksom. Mm. Är liksom föreläst och undervisar och är verkligen så här en typ, hon är så granskande journalist, verkligen en så här intellektuell person liksom. Och de senaste ungefär då 15 åren så har hon liksom frekvent sammanblandats med en annan offentlig författare och tänkare mm. <laughs> som heter Naomi Wolf. Yeah. Och hennes kändaste bok är ju den liksom boken som hon är känd för, kan man väl säga, är ju en bok som heter Skönhetsmyten. Som verkligen är en så modern feministisk klassiker, typ. Som kom 1990 och den handlar liksom om att på 80-talet när så här fler kvinnor började komma in i arbetslivet så skedde det en sorts backlash som var att kvinnor behövde liksom bry sig mycket mer om sitt utseende på ett så mer aggressivt och typ avancerat liksom strängt sätt än vad man hade behövt göra tidigare typ. Mm. Och hade en sån liksom feministisk analys kring det. Som liksom nådde en typ av målgrupp av kvinnor som kanske inte riktigt nås av, eller hade nått så liksom feministiska, jag har inte läst den själv men liksom det är Nej. det hon som skriver. Ja. Det står i den här boken, det är liksom min uppfattning att, alltså som står i Kleins bok då, att den liksom Nådde en typ av målgrupp av kvinnor som kanske inte hade så här bli, fått den typen av feministiska idéer presenterade för sig innan. typ Så att den gjorde väldigt starkt avtryck. Liksom. Och Naomi Wolf är då liberal och Naomi Klein är ju socialist. Men de har ändå vissa saker gemensamt för att de heter samma sak. Och väl har också liknande efternamn, det är så kort. Ja, ah, exakt. Exactly. Typ mm. De är båda liksom judiska, amerikanska kvinnor med brunt hår i ungefär samma ålder. Mm. Mm. Som liksom har varit aktiva i den offentliga debatten ungefär lika länge typ. Mm. Eller Wolf har varit aktivt, typ, så tio år längre men liksom ändå under samma period typ. Och de skriver böcker om liksom stora samhällsfrågor. Och det här började då för ungefär 15 år sedan men det är den här alltså doppelgången handlar om då är att den här sammanblandningen liksom intensifierats mer och mer under de här 15 åren. Mm. Samtidigt som Naomi Wolf liksom har tappat det mer och mer. ja. Yeah. Ja, och det här hänger liksom lite ihop, alltså att ja. hon har blivit mer och mer aktiv, mm. som någon sorts eh, galen panna liksom. ja. och samtidigt har folk haft liksom svårare att kanske hålla reda, alltså trott att de är samma person, eller liksom kanske inte vetat om vem Naomi Cl Wolf är och trott att det är Naomi Klein ja, som precis. har liksom blivit tokig typ. Mm. Och under pandemin så liksom avancerade Naomi Wolf till att bli som en sorts frontfigur inom den så konspiratoriska extremhögen. Ja. <laughs> Vilket ju är ett ganska liksom radikalt skifte från hur hon har varit liksom tidigare under sin mm. karriär. Och har blivit liksom en så här Steve Bannon-favorit typ. Mm. Och det här upplevde ju då Naomi Klein uppenbarligen <laughs> var ett ganska stort problem för henne. Att hon hela ja. tiden blev ihoplandad med den här mm. människan som... En väldigt kontroversiell och liksom på ett sätt otäckt typ, offentlig person som står för någonting väldigt annorlunda än vad hon gör. Mm. Liksom. Men eftersom hon är så himla... Och det, är så, ja, det är roligt för det är liksom hennes ingång till den här boken. är ju så här, Jag tycker det är så himla fånigt att jag blev så upptagen av det här problemet. typ.
2: Mm.
1: Alltså de hela tiden blandas ihop med varandra. Mm. Men sen är det som att hon använder det som en, för att hon är så typ ett geni. Mm. Eller så himla briljant liksom, tänkare. Så använder hon ju den här sammanblandningen som för att liksom göra en sorts väldigt stor analys av liksom samhället och mm. var vi liksom befinner oss i typ,
0: kulturen globalt typ, idag. Ja, verkligen. Jag tyckte att det var en väldigt spännande del av boken i början, typ. När hon så här, för att hon har ju då läst väldigt mycket doppelgänger typ litteratur. Mm. Och att hon skrev någonstans att så här. Någonting som sägs om när man typ möter sin dubbelgångare är att det är ett tecken på att man ska se sig ut på en resa. Liksom. Mm. Lite så hela boken började och att så här, då, hur mycket på allvar hon än tog det, liksom, eller hur bokstavligt hon tog det, ja. så var det ändå det var en väldigt spännande början. Typ att få så här insyn i dubbelgångar. Alltså jag visste inte att det var en så potent symbol som användes på det sätt. Alltså, Nej. Bara, det, bara det i sig, att typ ha fått så här mer information om
1: <laughs> ja, det var jätteintressant.
0: Dubbelgången som symbol var jättespännande.
1: Ja, men för att hon har ju liksom då verkligen så här förkovrat sig i liksom mm. vad, vad är en dubbelgångare eller vad betyder mm. dubbelgångaren typ. Och det finns ju liksom massa olika spår som hon sedan tar utifrån så här olika. Mm. betydelse som läggs i vad en är eller vad en betyder typ. Mm. Men det som jag tyckte kanske var mest intressant och som känns som det liksom bokens kanske största fokus är väl att alltså inom typ i kultur och konst och liksom kanske framförallt i psykanalys typ så är dubbelgångaren de delar av en själv som man inte vill kännas vid. Uh, exactly. Så kommer tillbaka uh. till den och liksom plågar den för att, få, en, att liksom få syn på sig själv typ. Yeah. Och hon menar ju då att så här, dels är det ju så hon tänker att hon måste förhålla sig till Naomi Wolf. Och mm. det är ju det som sen får henne att liksom tänka att mm. det kanske kan fungera som en analogi för liksom hela, hela samhället, samhället och ja. hela så här, den politiska debatten. Typ.
0: Ja. Det är så jävla intressant. Ja. Det är typ det jag... Eller jag kommer att komma in ganska mycket på det. Kanske inte konstigt. Nej. Det är bokens <laughs> övergripande tema.
1: Men ja, alltså precis att vi liksom, vi inte vill kännas vid de delar vi mest föraktar oss våra politiska motståndare i oss själva. typ mm. Och att hon menar att det är ett sånt otroligt eh, grundläggande typ problem med mm. politik idag. Liksom. Ja. ja, Det är så väldigt intressant verkligen. Alltså det är också så här en ingen... ja. gånger. <laughs> ja, jag, jag Jag fick liksom rysningar. Ah, jag fick också jag bara, det, här är,
0: det här är för bra. Jag tycker också alltså nu med allt som händer i Israel Palestina. Ja, ah,
1: precis. Hon har ju en jättestor del som handlar om det också ah, som, typ, är som är så alltså,
0: intressant det bästa jag läst om den konflikten. Ja. Det enda jag läst som är rimligt om den konflikten typ någonsin. Ja. Inte enda. men det är verkligen så alltså hon är så himla hon är så himla klarsynt. Hon är extremt klar sånt, verkligen. Alltså det, jag förstår inte hur hon kan se äm, saker <laughs> så tydligt.
1: Och det är också så skönt för att hon är så också, hon är så klarsynt och hon är också så utfarlig. Ja. Alltså, det är som att hon alltså missar liksom ingenting Nej. som man känner sig, men varför tar du inte upp Nej. det här? Alltså, hon liksom ja. ser alltid allting från alla olika ja. typ vinklar som man behöver se det på, liksom. Ja. Ja, det var väldigt underbart. Alltså, jag känner verkligen att, um, jag vet inte, det bara är så himla skönt. Det är också som att så här, ingen orkar liksom. Det tyckte jag också var så intressant. Liksom, för att Hon går ju in i den här boken med att så här, det, här, det här är så himla dumt att jag typ, har lyssnat på de här mm. och podden och tittat på de här konspirationsvideorna mm. och liksom, så här, lagt så här mycket tid på att liksom, ja. sätta mig in i det här. Man ja. bara, nej, det är, det, är så, så bra. det är så jävla bra. För du det är, är liksom ingen som gör det. Verkligen Alltså det... det är liksom ingen som orkar nej, men... lägga den
0: tiden och energin nej.
1: på att göra det Och särskilt inte någon som sen kan så här säga så jävla ja, smarta nej, saker Precis.
0: om det Hon gav sig verkligen ut på en resa ja. som, Och så <laughs> liksom, på en lång lång vandring Precis. Som var krävande <laughs> ja. Men så tacksamt för oss ja. Att hon gjorde det Det här um... är kanske den bästa boken jag i hela mitt liv <laughs>
1: Nej, men det, här är verkligen, det här är verkligen en bok som... Jag vet inte. Alltså, alla borde verkligen läsa den här alltså, boken. Alla. Den är så jävla liksom, viktig att ha, uh.
0: ha med sig. Alltså, den ger en så himla mycket. Ja. Liksom. Och den är så rolig att läsa. Ja. Alltså, det är vissa böcker kan vara så här... Ja, den presenterar viktiga idéer som man bör känna till typ, eller som kan vara bra att koll på. Men som också innehåller mycket motstånd. Typ, eller så här, att det kan vara svårt. Ja. Det här är bara ett... Liksom, ett vattenfall. Alltså bara att följa med. Alltså liksom ja. inget nollmotstånd överhuvudtaget.
1: Nej, det var det är en underbar bok, verkligen.
0: En underbar, underbar bok. Ja,
1: men det är det du ska prata om. Ja, jag ska prata om dödsdriften. Mm. <laughs> eh, <laughs> <lite>. Sabine Spielrein. <laughs> Idé?
0: det? Um, ja, från början, ja, precis. Ja. Som sen later <clears throat> adopted av Freud. Japp. Yep. Jag kommer att utgå med från Freud. Jag trodde det
1: är Vad ska du prata om? Jag tänkte prata lite om ekonomiseringen av hälsa. Ja, precis. Nu har inte jag läst igenom det här så vi får se hur det här går, men det går ganska bra. Okej, nu är det. stövlarna av. Ja, men som jag sa nu alldeles nyss, så är ju liksom den centrala tesen då i Naomi Wolfs genomslagsbok, alltså Skärningsmytten. Naomi Klein skriver liksom så här att bokens tes är att de stränga skönhetskraven som ålades kvinnor under 80-talet var patriarkatets beskattning av feminismens framgångar. Mm. Så det är liksom det som är om Wolfs tes då typ. Mm. Alltså att utöver liksom de allt högre krav som ställdes på att kombinera arbetsliv och hemarbete var kvinnor nu även att i högre utsträckning än tidigare addera skönhetsarbete till sitt schema. Mm. Och Naomi Klein liksom i en del av boken tar upp den här Naomi Wolfs idé då i liksom hennes, den här boken som liksom gjorde henne känd och kritiserar den här historieskrivningen för att hon menar liksom att alltså det är ganska <hör> intressant för att hon pekar liksom på att redan där så är Naomi Wolf så, för att hon är liksom liberal mm. så kan inte hon tänka att de här högre skönhetskraven har att göra med kapitalismen typ. utan hon tänker liksom att det finns någon typ av så här ond konspiration mm. som går ut på att liksom hålla kvinnor bort alltså framförallt då så vita kvinnor inom någon typ av liksom så white collar profession typ mm. alltså att hålla dem borta från så högre alltså att göra karriär liksom. mm. alltså att hennes tes är liksom att det här är bara någon typ av men alltså redan där i hon lite så här, börjar hon bli lite konspiratorisk liksom. mm.
0: du kanske kommer komma in på det men hon gör ju så en sån underbar sågning ja. av hela den den typen av feminism som handlar om att man är arg för att man som kvinna inte har lika stor möjlighet att bli liksom framgångsrik. Ja. Typ snarare än att, det, att framgång är orättvist i sig. Att man själv också vill vara över andra. Ja, Och att det är det som man stör sig på mest med patriarkatet. Att ja. patriarkatet liksom inte tillåter mig som kvinna att så rise above
1: Nej precis, hon, jag kanske inte ska, det ska jag inte gå in på men liksom hon, alltså hon har ju också en hel kritik av det Nome wolfs resonemang som går ut på att så här, det här var inga nya tankar Nej, exakt. det som typ var nytt var att så här, andra feministiska tänkare som hade liksom pratat om det här fokuserade ganska mycket på typ hur alltså, rasifierade kvinnor ja. liksom, diskrimineras mm. på grund av att så här, en väldigt stark del av de här skönhetsidealen handlar om att man ska vara vit ja. typ. och var lite så här, men varför är det här inte någonting som du typ, kan tycka är intressant och det är mm. liksom för att det är mer handlar om att man ser sig själv och så här, vad, vad är det som hindrar mig att typ mm. göra karriär typ. mm. det var det perspektivet Nomor faddel hade. Liksom. Ja. Och då kan man vara så här jag måste sminka mig det måste inte min manliga kollega <laughs> typ och det är det som är det stora problemet mm. i samhället. Precis men de Klein kontrasterar då den här historieskrivningen som är skönhetsmytan med en annan politisk tänkare som är Barbara Ehrenreich kanske. Mm. För att 2018 kom hon med en bok som Naomi Klein tar upp då som heter Natural Causes med undertitel An epidemic of wellness, the certainty of dying and killing ourselves to live longer. Mm. Det här är då inte en bok som jag har läst men nu läser jag liksom Naomi referat och den typ. För där argumenterar hon då för att den här jakten på liksom hälsa och wellness och skönhet och att man ska liksom optimera sin kropp och bygga en perfekt kropp och så vidare. Håller på med aerobics typ. <laughs> Som liksom blev, alltså som ju en väldigt stor så här, skillnad mellan de 70 och 80 talet mm. inte hade att göra med att det fanns någon liksom, konspiration som inte ville att Nomi Wolf skulle ha, göra karriär typ. Nej. Utan att det berodde på eh, nyliberalism, mm. som ju var någonting som blev väldigt centralt liksom, inom mm. världspolitiken på 80-talet under Reagan och Thatcher och så vidare. Och... Då eh, liksom argumenterar Barbara Ehrenreich för att när hoppet om rättvisa och kollektiva visioner om ett gott liv krossades, alltså efter typ 60-70-talet, mm. var det som blev kvar att liksom alla skulle bara, alltså det var every man for himself. Liksom. Uh. En värld av atomiserade individer som tryckte ner varandra i hopp om att få någon liten fördel på den nyligen avreglerade, prekära arbetsmarknaden. Yeah. If you could not. Change the world, or even chart your own career. You could still control your own body. What goes into it and how muscular energy is expanded. hon mm. de. Då. Och i sin bok så gör Nick klaring liksom en ganska så halsbrytande och liksom väldigt spännande och väldigt korrekt tycker jag. Mm. Koppling mellan då den här drömmen om liksom kroppslig perfektion och eh, nazistisk ideologi. Ja. Eh, och där är liksom en koppling som. På ett sätt det är det ganska uppenbar och som vi också har liksom ja, varit inne på i tidigare avsnitt. Fascism. Ja, och som är också så här, det är väl liksom... Alltså hela det här, liksom, typ det västerländska idealet, att de, här, kroppslig hälsa mm. kommer ju från att man ska liksom optimera alla samhällsmedborgare. Mm. Alltså kommer från ett krav på inordning liksom. Mm. Och att det hänger ihop med att man ska liksom rensa ut ett oönskade element. Alltså så här, det är ju liksom... Mm. Det vet man ju om. Typ, eller så här, det är ju ganska mm. ganska allmänt känd grej liksom. Men det jag tycker är så intressant är liksom att eh, Norma Klein är så typ explicit att dra den här parallellen mm. mellan liksom wellness idag mm. och nazism idag. Ja. Och liksom nazism och wellness typ historiskt. Ja. Och menar att det liksom är en alltså direkt mm. linje som löper genom historien. Liksom. Ja. Hon skriver så här... The very idea that humans can and should be optimized lends itself to a fascistic worldview. Because if your food is extra clean, it can easily mean that other people's food is extra dirty. If you are safe because your immune system is strong, it can flip to mean others are unsafe because they are weak. Mm. If you are optimized, others are by definition suboptimal, defective, next door to disposable. This is also the context in which some prominent anti have taken to calling themselves pure bloods, since their blood is supposedly untainted by the jabs never mind the terms chilling supremacist overtones. Mm. Men jag tycker det här, if you are optimized others are by definition suboptimal. Mm. Var så himla intressant. Verkligen. För att liksom, alltså det är ändå någon så här, väldigt vanlig nästan så här jag vet inte, vanmässig typ kritik, så här samtidskritik, att vi liksom lever i en tid typ som går ut på självoptimering, typ liksom optimering av jaget. Men jag tycker att man, nästan, alltså man väldigt sällan pratar om den liksom, det andra myntet av det. Mm. Vilket ju är att liksom för att vissa ska betraktas som optimala, måste det betyda att vissa är... Mm. Ooptimala liksom. mm. Och så bara det språkbruket Är ju väldigt liksom, brutalt mm. Väldigt fascistiskt Och <laughs> väldigt liksom, fascistiskt ja. alltså, inte ens, Det är inte ens en överdrift att säga det. Alltså, det Det är ju liksom är mig, att Dela upp människor är... på det sättet ja, Och exactly. hierarkisera människor liksom, baserat på deras kroppsliga liksom. mm. Och mentala förmågor Är ju väldigt, väldigt Obehagligt liksom. mm. Och det kanske inte är något som man lyfter lika mycket som man borde göra, typ att så här, Alltså att optimera sig själv inte bara är en kamp mot en själv. Alltså för att Nej. övervinna ett sämre, ett sämre jag. Liksom. Nej. Alltså det är också en kamp mot de som är svagare och mindre optimala än en själv. Mm. Alltså per definition blir det ju så. Liksom. Ja. Den här optimeringsdiskursen är liksom söndrande, självisk och svaghetsförraktande. Mm. Alltså motsatsen till om händertagande gemenskap och omsorg
0: mm, verkligen. Du kanske kommer att komma in på det också, <laughs> men som också var väldigt spännande. och som jag inte har någon aning om typ men att så här mycket av den antivaccinpropagandan som cirkulerade då under mm. pandemin kom från typ wellness influencers och inte från så alt-right personer. Nej. egentligen utan det kom från så yoga moms. Typ. Att alltså man har så spårat typ, vissa av De, de mest spridda myterna mm. om vaccinet och att typ all, eller typ 70% kom från <laughs> wellness-influencers.
1: Jag minns att jag såg en sån alltså ganska dålig dokumentär om typ antivax mm. som gick på SVT. Där de just tog upp ett sånt fall där det var liksom en ganska stor del av typ urinfolkningen på en ö utanför Australien där som hade haft ett så här stort mässlingsutbrott. Mm. Typ. Så att det var ganska många barn som hade liksom dött av mässlingen. För att de inte var vaccinerade. Mm. Då har jag fan mig, nu kanske jag säger helt fel. Men liksom de kopplade ihop det här i alla fall. Med någon sån typ yoga, australiensisk yoga. Influencer <laughs> som är liksom jättestor. <laughs> ja. Som var typ så. Jag botade min cancer genom att dricka smoothies. Mm. Och du ska inte vaccinera ditt barn mot mässling. Ja, det
0: ja. är så intressant. Ja, det är jätteintressant och det är jätte det är Ja, för man tänker ju att det kommer från typ um, Trump-anhängare, liksom främst. Ja. Den anti-vax Men att det egentligen kommer från hippies, typ eller så, renlevnadsmänniskor. Eller liksom den så...
1: Ja, <laughs> ja men de kopplingarna mellan liksom ja, typ, så här, högerextremism och nynazism och uh, typ new age ja. och uh, wellness ja. är ju
0: alltså väldigt typ tydlig och väldigt... Mm. Creepy. Ja, hon lägger fram det i så jävla bra och tydligt. Ja, verkligen. Så hon verkligen förstår.
1: Ja, precis. Och jag läste en recension av den här äh, boken av Barbara Ehrenreich. Mm. där I den här recensionen då, så citerade de ett stycke som jag tyckte var väldigt bra. Jag nu. Mm. Every death can now be understood as suicide. We persist in subjecting anyone who dies at a seemingly untimely age to a kind of biomoral autopsy. Did she smoke, drink excessively, eat too much fat and not enough fiber? Can she, in other words, be blamed for her own death? Ja. Mm. Yeah. <laughs> okay, det var väldigt bra, yeah. ska vi tycka. Nu har jag då inte läst den här boken. <laughs> Nej. <laughs> Men liksom, baserat på Nomi Kleins resonemang om den och liksom det hon skriver apropos av typ den här boken så tycker jag att det är något som typ saknas lite. Och mm. det var det jag tänkte gå in på lite nu. Mm. För att Klein beskriver då den här liksom besattheten av att kontrollera kroppen som någonting vi tar till när vi har gett upp allt hopp om att vi kan kontrollera världen. Mm. Vilket liksom tycks vara ganska förankrat i henne själv. Mm. Alltså att hon liksom använder typ träning och yoga och mm. olika former av så här kroppsoptimering och kroppskontroll typ- som ett sätt att så här, känna lättnad- när hon har misslyckats- i att förändra saker- mm. utanför henne själv. Till exempel USAs
0: invasion av Irak. Ja. Det är så roligt att det är så- antingen lyckas stoppa USAs invasion av Irak- eller göra yoga.
1: Ja, precis. Men hon skriver ju typ så här- när vi inte lyckas stoppa USAs invasion av Irak- kunde i alla fall så känna lättnad- ja. att jag kunde göra crow pose. Ja. Vilket är så, det är så jävla sjukt att du är så här smart och också kan göra crow-post. <laughs> alltså <laughs> helt otroligt. Orättvisa värld. Ja. Och, hon så, och ibland lyckas jag till och med stå på huvudet. Ja. ja Okej. Okay. <laughs> <laughs> Vad bra. Du har fått 55. Jag kan absolut inte göra det. Men jag tycker att hon liksom missar en aspekt här av hur nyliberalismen förändrade synen på den egna kroppen. Som är liksom frågan om ansvar. Mm. Alltså hon liksom skriver om det här att, att ha liksom en optimerad kropp att optimera sig själv på olika sätt i ett sätt att få fördelar på arbetsmarknaden. Och det stämmer ju. Liksom. Mm. Att det är en anledning till att, så här, alltså att man ser sig själv som att man är i ständig konkurrens liksom med alla andra människor där därför hela tiden måste liksom göra det som krävs för att få olika typer av fördelar och liksom, ja men klara sig bättre. Typ. Alltså det är det som den här liksom optimerings... Mm. Ideologin på något sätt går ut på. Mm. Men precis som Barbara Ehrenreich skriver så kan ju liksom, är det ju som att varje liksom död inom situationstecken i förtid mm. på något sätt liksom kan betraktas som en form av självmord. Ja. Eller det finns liksom den synen, är ganska utbredd mm. typ eller ganska så normaliserad. Liksom. Mm, okay. Och det här har att göra med det som brukar kallas för ekonomisering av hälsa. Mm som jag också skrev om i en text som handlade om typ Osempic och lite som kom för ett tag sedan. Idén, så den kan man läsa om man vill. Alltså att det inte bara är för att få fördelar på arbetsmarknaden och typ i livet generellt som man liksom förväntas optimera sin kropp utan det är också för att inte bli en belastning på samhället. Mm. För att en extremt liksom, central del av nyliberal politik är ju att skära ner i välfärden samtidigt som den som är beroende av välfärd vara sig det är liksom ekonomiskt stöd eller vård. Betraktas som en sorts samhällsfiende som skäl mm. från de som liksom inte har de här behoven. Ja. Och det är liksom den, alltså de två processerna pågår liksom samtidigt och hänger också ihop. Mm. Alltså det såg man jättetydligt liksom när alliansen kom till makten till exempel att de förändrade liksom hela språket kring hur man typ pratar om människor som mm. till exempel får ekonomiskt stöd eller som är sjukskrivna eller förtidspensionerade och så vidare. Att det liksom hela tiden, att alltså man piskade på en sorts paranoia och misstänksamhet mm. gentemot människor som liksom inte klarar av att inom göra rätt för sig. Mm. Och bara liksom för att ta ett exempel på hur den här retoriken kan se ut- som jag var liksom det första exemplet jag kom på- var att under pandemin så stängde man ju dörrarna längst fram på bussarna i Stockholm- ja. för att busschaufförerna inte skulle mm. bli smittade med mm. corona. Samtidigt som man också minskade andelen biljettkontroller- mm. för att biljettkontrollanterna inte skulle bli smittade- smitta folk med corona. Ja. Och det gjorde att väldigt många fler än tidigare plankade- alltså plankningen ökade liksom med flera, flera procent, ja, uh, upptäckte såklart. man sen när man gick tillbaka till hur det hade varit innan. Liksom. Mm. Och istället för att liksom se det här som ett argument för att ganska många personer kanske skulle föredra gratis kollektivtrafik, mm. eller att liksom människor som annars inte skulle ha råd att betala för mm. kollektivtrafiken nu hade möjlighet att åka kollektivt för mm. att de inte behövde betala. Mm. Och att det skulle vara ganska solidariskt med de som liksom inte kunde arbeta hemma och inte hade bil utan tvingades åka kollektivt till jobbet, att man hade kunnat göra kollektivtrafiken gratis. Mm -hmm. Menade då det dåvarande trafikregionrådet- som är Moderaten Kristoffer Tamsons- som är en riktigt alltså fruktansvärd person. Okej, okay. ja, det kan man eh, tänka sig. Ja, han, han har sagt mycket sinnessjuka saker. Mm. Och är eh, någon typ av... Han älskar verkligen eh, spärrar mm. i tunnelbanan. Mm. Liksom. Hans <laughs> alltså, kink. Alltså han vill verkligen ha sex med spärrar i är Verkligen, han går igång sexuellt på en sån spärr som klämmer en pensionär till döds, typ. Nej, men han sa då att plankarna stal från sig själva. Han sa så här. Det har skett ett moralskifte som innebär att vi har fått en pandemiplankning som vi inte har anat. Vi ska komma ihåg att de som fuskar inte är de som har månadskort eller pengar på sitt reskassekort men inte har kunnat blippa det. Det här är de som åker fast som inte ens har försökt att göra rätt för sig. Det här är ju de som verkligen överlagt fuskar. Eh, ja. ja. Och <laughs> Det, alltså det här stal från sig själva är också så jävla... Det är dummast jag inte besatt, helt Eller det. det är så jävla det är så konstigt
0: sagt. Alltså, det. alltså som att företag liksom agerar under någon, någon sorts liksom naturlag. Alltså, som att det är inte är företag som kan välja hur de utformar sin verksamhet. Typ. Nej. Alltså det man som att om folk plankar, då måste vi höja biljettpriserna. Ja. Men nej, det måste ni inte alls. Det är inte... Alls, liksom. det är inte
1: Nej, men också om det han menar med stal från sig själva är att de som plankar skäl från de som då betalar, alltså att det är, inte, men det är det ju helt obegripligt att förstå vad han menar. Nej, men i så fall är det ju
0: <laughs> då om så här, för så, såna, det har man ju sett argument för höjda biljettpriser. Mm. Att det är så här, allt fler plankar, så att vi måste höja biljettpriserna. Och typ att det skulle vara då ett argument för att inte planka för att det skulle vara någon sorts kollektivt. Typ. Ja. Men så är det inte, för att det är ju företaget som betalar. Ja. och det är företaget som bestämmer vad biljetterna ska kosta ja. och det där är ett företag som går med jättemycket vinst ja. och den, det hade de inte behövt göra det skulle kunna vara skattesubventionerat liksom.
1: ja, det hade kunnat vara gratis det hade kunnat vara kostnadsfritt ja. <laughs> men liksom den här retoriken då mm. alltså det här är de som åker fast minst som har försökt att göra rätt för sig det här är ju de som verkligen överlagt fuskar den finns ju inom liksom alla samhällsområden Mm. Där det fortfarande finns någon typ av välfärd kvar mm. i alla fall. Om man liksom upp en konflikt mellan då den liksom förment skötsamma, optimala medborgaren som arbetar, betalar skatt och gör rätt för sig. Mm. Och den liksom lata, degenererade, ohälsosamma medborgaren som överlagt fuskar. Mm. Och liksom latar sig på de hedliga bekostnad ungefär. Mm. Alltså som att... att inte betala skulle liksom vara att ta från den som har betalat yeah. när hela poängen med liksom, alltså, nu har vi ju knappt det längre. i Sverige tror vi typ inte har något skatt på kapital, men liksom hela poängen med till exempel ett progressivt skattesystem är ju just att de som har mer ska betala för de som har yeah. mindre. Ja. Och de som har mest åker inte så kollektivt- för de åker bil liksom. yeah. eller taxi. Mm. Det är den här liksom skenkonflikten gör. Är ju då dels att liksom vissa rikedom är beroende av andras fattigdom. Mm. Alltså det att vi, vissa är fattiga som gör att andra kan vara rika liksom. mm. Och dels att det liksom inte finns några garantier för att man aldrig i sitt liv kommer att bli sjuk, arbetslös, skadad, deprimerad eller utbränd.
0: Nej, verkligen inte. Snarare känns det som något oundvikligt <laughs> Svar, som, ja. Ja, som kommer hända en för eller senare.
1: Ja, och det är klart att risken till det kan vara större eller mindre beroende på vad man har för förutsättningar från början men det är yeah. ändå som att det spelar ingen roll, vilket Naomi Klein också påpekar väldigt bra i sin bok, är att så här, det går liksom inte att undfly livets liksom, faktum. Nej. <laughs> som till exempel att man lever typ i en kropp som Bligen. man inte har, eller man lever inte alltså man är en kropp ja. som det kan hända olika saker med ja. som man är liksom bortom ens kontroll. Nej, verkligen. Och att man hänger samman också med alla andra människor i samhället mm. som kan göra mm. saker mot den eller för den som också är bort med kontroll. Mm. Och här tänker jag liksom att man kan använda den här dubbelgångstanken som en sorts analysverktyg. Mm. Alltså den här viljan att optimera sig själv kommer ur en ovilja att också se typ det svaga, hjälplösa och beroende i sig själv. Ja. Eller den möjligheten. Liksom. Mm. Och den här blicken på liksom de sjuka och arbetslösa utbrända och förtidspensionerade som en samhällsfara kommer liksom ur oviljan att erkänna att det också är jag. Ja. Alltså man vill liksom utradera det som samhället ser som en börda
0: också från sin egen person. Mm. Men det är liksom omöjligt. Mm. Alltså man kommer ju att bli... Alltså nu förstår jag att det är på, ett, liksom, på en massa olika sätt men bara en sak som är så himla tydligt är att man kommer att bli gammal. Ja. Och det är oundvikligt. Ja. Alltså bara det alltså, gör ju en svagare och mindre optimal liksom. Och det är ju alltså verkligen, det går ju inte. Ja, man blir sämre och sämre hela ja, tiden liksom. Precis.
1: Ja, och det är kanske inte... Alltså, man hade också kunnat tänka sig att man skulle kunna leva i ett samhälle där det inte var så farligt. Mm. Att det var så. Ja,
0: Men det är inte det samhället vi lever i just nu. Nej. Minns du det när hon skrev om hon den här glow mama? Ja, jag tyckte det var så himla intressant och jag tyckte att det sätter fingret på någonting som jag inte har förstått med människor som inte vill vaccinera sig. Ja. Att, för att retoriken var ju att man skulle vaccinera sig för andra människor. Liksom. Att även fast man själv är frisk så ska man göra det för att inte sprida smittan till andra. Och att den här YouTubern då eller liksom wellness Glow Glowmama ja. som vägrade vaccinera sitt barn i någon video hade liksom... Suttit med sitt barn då och pekat på henne och bara, tror ni att den här perfekta, optimala, underbara ungen skulle kunna bära på ett virus? Typ. Ja. Och det är ju verkligen liksom samhällets syn på typ friskhet och sjukdom. Ja. Typ att så här, det finns människor som kan bli sjuka, det finns människor som inte kan bli sjuka. Ja. För att man har en så himla individualistisk syn på det, att det är så här jag kan skydda mig själv från sjukdom genom att vara optimal. Ja. Och de som inte skyddar sig själva, de som inte är optimala, det är, det är deras eget fel. Liksom. Det är deras eget problem.
1: Precis, och det är liksom så intressant för det är ju verkligen det tankesättet att till sin absoluta spets. Ja. Och se till sin liksom största extrem. Mm. Men det som Naomi Klein också skriver i den här boken, eller som hon liksom lyfter fram med, är att det har ju pågått under... Mm. Liksom ända sen vi, alltså det här skiftet i hur man liksom ser på vilket ansvar man har gentemot andra, yeah. alltså versus vilket ansvar man har gentemot själv, sig själv typ när det Precis. skiftet skedde, mm. så har ju den synen på sig själv och andra blivit mer och mer förstärkt. Och under mm. pandemin så blev den ju också, alltså då gick den ju till den extremen yeah. i jättestor
0: skala. Liksom. Mm. Men det var också så intressant, och jag tycker att hon verkligen har en poäng i det. Att det är så här... Du har levt i ett samhälle nu så himla länge som har varit så här, den enda du behöver bry dig om dig själv. Ja. Och du behöver bara se till dig själv. Och sen plötsligt kommer en pandemi. Och så är alla så. Eh, nu måste du tänka på andra. Ja. Och att jättemånga människor är så här. Vad fan menar du? Ja. Var, alltså, typ inte att ha det i sin begreppsvärld. Nej. Liksom. Och sen så tror jag att det var ju såklart helt annorlunda i USA än vad det var i Sverige. Ja. Av en massa olika skäl. Men, men det känns ju verkligen som att det i USA alltså var det som att här, man nästan tyckte... Eller typ det, är det som hon lägger fram i boken som jag var såhär, ja det är typ helt rimligt att människor inte vill göra någonting för andra för att de har inte blivit eller inte rimligt så som i, men rimligt i logist. förhållande Det är logiskt, det är liksom ja. en logisk följd av ja. vår, den politik som har liksom pågått i många, många årtionden nu liksom.
1: Ja, och jag tycker också att det hon skriver, som jag har satt andra gör den poängen också, men som hon också skriver är att det är inte så konstigt att inte särskilt många, eller att det var många som var osugna på att ta vaccin i USA eftersom
0: det var gratis ja, jag vet jävla... <laughs> och de blir misstänksamma ja, det.
1: Precis, vilket inte är konstigt nej, överhuvudtaget nej, verkligen inte, alltså, alltså alla andra helt... sjukvård i USA kostar ju mycket liksom. pengar
0: så alltså, varför skulle just det här vara gratis ja,
1: alltså, de är så här, men var, hur kan ni säga att det här är säkert när jag vet att all sjukvård som är gratis är ja, skit, skit ja, liksom. verkligen. Uh, ja. Ja. så är det med det så är det med det ja, ja det var väl det ungefär gud var spännande äppor det här så tyckte jag att jag såg en väldigt rolig jag tyckte jag att jag såg men jag såg en väldigt en meme som jag tyckte var rolig uh. här om dagen. jag vet inte riktigt hur den går ihop med det här. Nej, men den. memen alltså det var, inte en, det var bara en rolig text mm. som var I'm taking a break from my mental health to focus on my social media ja <laughs>
0: <laughs> yeah.
1: då tyckte jag var ganska bra
0: mm. <laughs> Aggressivt. Verkligen. <laughs> <Jag> måste, alltså, <laughs> en grej också som inte heller har som inte har med det du sa jag pratade om nu och göra och som inte heller har riktigt med det som jag kommer att prata om att göra men Nej. som jag ändå tyckte var en så jävla intressant poäng i boken så jag bara måste typ säga någonting om vad. Ja. var Hitler-delen. Alltså Hitler mm. att <laughs> <laughs> alltså, det var... Alltså också ett narrativ som man typ hör väldigt lite om. Det hade pågått en politik i väst... Alltså det finns ju en sån grej som är så här: om du kunde åka tillbaka i tiden hade du åkt tillbaka och dödat Hitler. Typ. Ja. Och det är en sån efterbliven retorik. <laughs> ja. Alltså dels för att det såklart fanns alltså Europa var fruktansvärt antisemitiskt då liksom. Och att ja, det, var inte, det var inte Hitler bara. Men sen också det som håller i fram att Hitler inspirerades av hela västvärlden. Ja. Med alla andra liksom, folkmord som ja. pågått sedan urminnes tider. Uttryckligen gjorde han det. Att han liksom beskrev på vilka sätt han inspirerades av England, och USA och så vidare. Ja. Och det alltså det här har man skrivit så här typ att never again implies a never before. Ja, precis. Som är så Jätte, himla, jättebra. Ja, jätte, jättebra. Och som är så alltså, sinnessjukt ju. För att hon lägger fram det väldigt bra också varför just liksom förintelsen alltså det var ju det var ju som liksom slut alltså klimax i liksom en rasism och antisemitism som hade pågått väldigt 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 länge och ja. ett sätt att se på människor liksom. och att så här, det var väldigt stor skillnad under förintelsen för att det var på en helt annan skala liksom. men ja. att metoderna var inte annorlunda och dödandet av människor var inte annorlunda och sättet att se på liksom, andra, inom citationstecken, var inte heller annorlunda. Ja. Nej. Och det var väldigt bra. Ni måste verkligen läsa den här boken. Mm.
1: Ja, för det är så... Alltså, det där är ju liksom en... alltså Hon skriver ju utifrån ganska mycket Sven Lindqvists ja. bok. Utrota um, varenda jävel. Utrota varenda, utrotta varenda, varenda jävel. jävel. Ja, precis. Och, um, men jag menar, Det är väl liksom någonting som har känns som att det har, Ofta glömmer bort och så blir man påminna om det igen. Och så glömmer sig bort igen. Ja. Och som liksom inte riktigt är en del av typ, den historieskrivningen som man får lära sig. Vilket har att göra med massa olika saker. Till exempel alltså hur synen på typ, förintelsen har liksom växt fram i hur man skriver historiet. Typ, om Europa. Det har varit en mm. massa liksom, historiska strider om det, ja. hur man ska se på den historiska händelsen. och så. Liksom. Men bara att, alltså, det är ju väldigt svårt att förstå den händelsen mm. i det är liksom fulla av vid om mm. man inte känner till ja. de, alla de folkmorden som hade, alltså europeer hade utfört ja. liksom under århundrarna innan det mm. på ett otroligt systematiskt och brutalt och fruktansvärt sätt. Liksom. Så är det ju bara. Ja. ja. Okej. Okay. Ja. <här>
0: What if the reason we tweet Is because we wish we were dead Det undrar Max Reed mm. I en essä med titeln A psychoanalytic reading of social media And the death drive En essä han skrev efter att ha läst Boken The twittering machine Av Richard Seymour En bok som jag också har läst Faktiskt nu mm. eh, Saga Mirna <laughs> Är du rädd för döden?
1: Alltså det här vi har vi pratat om <laughs> off air. <laughs> men alltså jag måste faktiskt svara helt ärligt att eh, både ja och nej mm. det är ju liksom djupt sinnessjukt att inte vara rädd ja. för döden på något sätt men jag skulle säga att det är liksom inte det är den enda känslan jag har inför nej. döden. Och det kanske inte är min starkaste känsla kring det heller just nej. nu i alla fall.
0: Okej. Okay. Vad är din starkaste känsla kring det? då inga känslor alls? Mm. Tror jag. Som en känsla? Ja. ja. jag fattar ja Spännande. Jag är i alla fall rädd för döden. Fruktansvärt rädd för döden. Så rädd att jag som jag redan har pratat om flera gånger i den här podden större delen av år 2020 var paralyserad av skräck och panikångest inför tanken på att dö.
1: Hade det här med corona att göra?
0: Nej... Jag var inte så rädd för vi... Eller det är klart att jag var rädd i början. Ja. För att det var... För ingen visste vad det var. Men... Eller, och jag tror att liksom... Hur världen förändrades under pandemin... Kan ha spelat en ganska stor roll. Ja. Och jag blev ju nykter. Och så då också. Eller jag var ju nykter hela det året. Just det. Så jag tror att det var en eh, perfekt storm. Ja. Av olika saker. <laughs> Men vad är det då som är så läskigt med döden? Är det det att vi inte vet vad det är som händer... Är det rädslan för ensamhet? Eller är det så som jag efter ett tag började misstänka vad fallet för mig en så djupt rotad narcissism <gör> som gjorde det omöjligt för mig att föreställa mig att världen inte var min upplevelse av världen som att min död skulle innebära slutet på verkligheten. Mm. Och på ett sätt så är det sant att döden är slutet på verkligheten som att den är ju slutet på allt för en själv liksom. Mm. Och det är verkligen att man känner till den som pågår i ens eget huvud framför ens egna ögon. Men Freud har ju då en teori om The Death Instinct eller Death Drive, som först presenteras i boken, boken med en otrolig titel. Mm. <laughs> Beyond the Pleasure Principle.
1: Mm. Freud var verkligen en titland. <laughs> mästare. <laughs> alltså vi vantrivs
0: i kulturen. Ja. Är ju en otroligt titel Aha. I den här essän som jag först nämnde Av Max Reed Så skrev han en väldigt rolig sak Som var Get in loser, we're going beyond the pleasure principle <laughs> Nice ja. Men då den här boken Beyond the pleasure principle utkom för lite drygt, <laughs> Utkom för lite drygt Hundra år sedan Och dödsdriften har också ett annat namn Thanatos mm. efter en dödsgud i gre grekisk mytologi. Thanatos har, ingen, har antagligen ingen far. Om han har en far så är det Erebos som är guden av mörker. Men han är i alla fall definitivt son till Nyx som är natten. Och han har en tvillingbror som är hypnossömn. Mm. Thanatos är motsatsen till Eros. Mm -hmm. Eros symboliserar alltså livsdriften. Och representerar krafter som leder till självbevarande, kärlek, reproduktion och jakten på njutning. I livsdriften ingår intimitet, relationer och kreativitet. Och är kraften bakom positiva livsbejakande beteenden som att leta mat, <går> bilda nära band och engagera sig i sexuella aktiviteter. Jag sa nyss att Thanatos är motsatsen till eros. Men kanske det är det bättre att beskriva dem som två sidor av samma mynt. Är som oss också beskrivs som, som en oundviklig del av den mänskliga erfarenheten. Det vill säga en oundviklig del av livet självt. För det är väl kanske det som är det sjukaste av allt med döden. Att det är en så central del av livet.
1: Mm. Det är lite som jag en kompis som jag brukar prata med om hur mycket vi eh, gillar gin och jattet som <laughs> Och att ja. vi funderar på att tatuera in den. För ja, det som är så starkt med Jimny och Järnva är ja. ju att det är en liten vit prick ja, i det svarta och en liten svart prick i det vita.
0: Men det är så väl representerat. Det är verkligen. Det går inte att <laughs> beskriva det med ord, det är liksom perfekt. Det är helt perfekt. Men man skulle kunna säga då att fanat oss och er oss är varandras upphjulgångare. Mm. Freud, citat, upptäckte, slutsitat, dödsdriften när han, han var ju då inte den som myntade begreppet eller upptäckte dödsdriften. Nej. Men han populariserade eh, konceptet. Men han eh, gjorde det i alla fall när han eh, försökte förstå varför soldater från första världskriget som man alltså behandlade då, hade svårt att gå vidare från det hemska de varit med om. Och också när barn som ha, hade varit med om traumatiska saker typ i sin lek hela tiden återvände till att gestalta de här traumatiska upplevelserna. Mm. Om Eros, då eller livsdriften eller The Pleasure Principle skulle vara människans starkaste drivkraft, varför mötte dess, varför mötte han så många människor som inte alls verkade drivas av njutning utan snarare dess motsats smärta it amounts to saying that the true goal of living is dying <laughs> läste jag i en artikel om dödsdriften av Richard Boothby idag skulle jag antagligen beskriva detta i andra termer, alltså anledning till varför folk återupplever sina trauman och så mm. Jag är faktiskt inte säker på om det finns någon vetenskaplig konsensus liksom i traumaforskning om vad som orsakar flashbacks. Och det att traumatiserade individer vill återuppleva minnet av det traumatiska. Men jag har i alla fall hört teorier om att det beror på hur hjärnan typ lagrar traumatiska minnen. Mm. Alltså minnen som blir till när affektnivån är så stark som den rimligtvis är i en traumatisk situation. Minnena blir då som liksom fragment, som korrupta filer, trasiga. Och flashbacksen är liksom ett sätt för hjärnan att försöka pussla ihop de bitarna. Mm. Men oavsett vad man tycker om att Freud tar detta som bevis för en death drive så tycker jag ändå att dödsdriften utgör ett intressant psykologiskt koncept. För hur kommer det sig att så många av oss lägger så mycket tid på saker som får oss att må dåligt? Hur kommer det sig att så många av oss har självdestruktiva vanor- att så många av oss dras till det som är mot, själva motsatsen till liv. Apati. Men jag vill egentligen inte börja där. <går> Nej. <går> jag vill börja med att prata om en poäng Klein gör i sin bok. Hennes, enligt mig, främsta poäng. En poäng jag också varit inne på tidigare i den här podden, men utan att kom, kunna formulera den ordentligt. Och den poängen är, eller liksom den poängen som jag har sagt förut, eller det jag har sagt förut om det här är att konspirationsteorier är rimliga. Mm. Och den tes som Klein driver- kanske man kan förenklat kan beskriva som- att Trump och allt vad han innebär- inte är motsatsen till Obama och allt vad han innebär- utan snarare en konsekvens av honom. Av en dels djupt individualistisk kultur- som har kommit att definiera frihet som motsatsen till solidaritet- och en destruktiv, elitistisk klasshatande, rasistisk, antisemitisk misogyn och kanske framförallt lögnaktig politik driven av liberalism och marknaden som länge framställs som det neutrala mm. som det enda alternativet det rena alternativet ett alternativ egentligen fritt från värdering fritt från politik ett sant alternativ ja. <laughs> inga fake news, inga konspirationer bara fakta och logik
1: Alltså, det var typ ett sånt tillfälle när jag fick rysningar. det mm. alltså har så jag liksom, människor inom extremhögen och liksom alternativhögen och såna konspirationsrörelser liksom, ljuger bara konstant. Mm. Allt de säger är liksom påhittat och lögn. Mm. Men att så på vilket sätt är det att hon menar liksom att hur är det, hur är det värre ah, att ljuga? än att tala sanning men inte agera som att sanningen är sann.
0: Ja, just det. Ja. Men också ju, pratar ni om hur många lögner som pågår på vår sida av ja, spegeln, precis. så att säga. Jag kommer komma in lite på det.
1: Men att det liksom också är en sorts brutal typ av lögn. Ja, alltså när man vet vad som är sant ja. men man beter sig som att det inte är ja, sant. verkligen. Det är
0: värre ja. än en lögn. Ju. Precis. Men det är på många sätt svårt att beskriva Kleins bok, tycker jag. Eller i alla fall liksom beskriva delar av den. Vi pratade om det innan men att den är så otroligt potent och består av så himla många olika samtidsobservationer som trots det hör till varandra och är svårt att presentera utan varandra. Mm. Men en central punkt som ju också är en del av titeln är det hon kallar för The Mirror World. Vår dubbelgångare värld. Där allting är väldigt likt vår verklighet- men tillskruvat eller liksom spegelvänt. Mm. Hon talar ju såklart i termer av liksom höger- och vänsterpolitik- men en term som hon använder sig mer av är diagonalister. Som beskriver en sorts rörelse som lyckats hitta gemensam mark- bortom politik man vanligtvis förknippar med höger- eller vänster. Mm. Born in part from transformations in technology and communication- Diagonalister tends to contest conventional monikers of left and right to express ambulance, if not cynicism, toward parliamentary politics and to blend convictions about holism and even spirituality with a dogged discourse of individual liberties. At the extreme end, diagonal movements share a conviction that all powers is conspiracy. Mm. Alltså man kan ju bara rent visuellt typ en diagonal, mm. alltså någonting som går mellan olika delar Som man kanske vanligtvis ser som olika delar mm. Och det då företrädare av denna värld av diagonalister, denna spegelvärld Lyckats göra menar Klein, är att ta vara på vår sidas misslyckanden Med att beskriva verkligheten på ett sätt som resonerar med människor
2: mm.
0: Och om man ser det som två sidor eller två typer av verklighetsuppfattningar. En som tror på konspirationsteorier- och en som inte tror på konspirationsteorier- är det lätt att säga för oss på denna sida- att det finns ett rimligt sätt att förhålla sig till verkligheten på- och ett orimligt. Men vad är det då som gör att människor börjar tro på konspirationer? Jo, att förklaringarna de får presenterade för sig- av de människor som menar att styra dem- inte längre håller. Liberal investments in individualism result in thinking of power- as residing in individuals and groups rather than structures- Without an analysis in, of capital or class, they end up defaulting to the stories the West tells itself about the power of the individual to change the world. But hero narratives easily flip into villain narratives. This is a crucial point. Conspiracy culture does not challenge the hyper-individualism that is the heart of so many crises reaching the breaking points. Instead, it mirrors it putting all the blame for society's ills on singularly powerful individuals. It is no good to only try to understand how things have gotten so strange. We also have to understand how strange they already were. In the neoliberal era that began in the 1970s and has not yet ended, every hardship and every difficulty from poverty to student debt to home eviction to drug addiction has been pathologized as a personal failing. Every success, meanwhile, is Loaded as proof of the relative superiority Of the supposedly self-made Och det var ju det vi var inne på innan mm. Men alltså att den här spegelvärlden Inte är liksom en motsats Till hyper Till individualismen egentligen alls Utan en konsekvens av det Eller en förutsättning mm. Och det Klein säger här också att det, blev, det var liksom inte att saker blev Typ tok, alltså så som man kan höra Många typ liberala Företrädare Typ beskriva idag som att allting var helt normalt och bra och sen så kom Trump typ. Nej. Och det var då det blev dåligt. Utan allting var tokigt från början.
1: <skratt> ja, eller det har vi pratat om tidigare. Men jag menar, alltså det är väldigt konstigt att liksom glömma Reagan, ja. George W. Bush den äldre, George W. <skratt> Bush den yngre. Alltså det är literally så en pappa och hans son var presidenter. Mm. Bara så med en president emellan väl. Alltså det är ju också helt... Det är
0: inte... Jävla sinnessjukt liksom. Bara
1: det, alltså det är ju som det är i Saudiarabien. Liksom.
0: Ja, verkligen.
1: Alltså det är någon typ av monarki. Alltså det är ju helt <laughs> bisarrt.
0: <laughs> Men det, det gillar man inte. Det är inte att tänka på. <laughs> Nej, det glömmer så... man gärna bort. Det, glömmer gärna bort. det passar inte riktigt här narrativ. <laughs> Men då liksom att det inte bara var heller tokigt på vad ska man säga den andra sidan. Utan att det är ju ändå vad man får kalla vår sida på något sätt. Alltså ja. den normala världen. Innan ja. allt började liksom splittras eller gå åt helvete typ. Men då hon pratar väldigt mycket om konspirationer. Mm. Jag tycker att någonting som hon gör väldigt tydligt i den här boken är liksom att konspirationer är en produkt dels av ett typ av samhälle och dels av alla de lögner som vårt samhälle bygger på. I ett särskilt välskrivet och potent stycke berättar Klein om det som republikanerna kallar the big steel mm. att Trump egentligen vann valet mot Biden 2020 och detta är då något som demokraterna kallar The big lie, mm. Klein beskriver att det är en lögn och att det är en stor lögn och en farlig lögn, men har undrar också om det är the big lie bigger say den trickle down economics, bigger than tax cut creates jobs och så vidare så alltså, ja. vi kommer med massa fler exempel på saker som är mycket mer liksom, <laughs> av en stor längd. Mycket mer av en stor längd, ja. Och vi pratade om det innan, med det här med dubbelgångar och vad de symboliserar och att det spegelvärlden liksom representerar är inte vår motsats, utan våra misslyckanden. Mm. Och i den här boken som jag då nämnde tidigare, The Twittering Machine, så skriver Say More When long dominant ideologies break down and when social interactions are increasingly governed by a confusing war of all against all paranoia is a natural response mm. en vanlig liberal kritik mot Trump är ofta att han är en lögnare, att han sprider falsk information och Seymour skriver väldigt bra sak om detta också liksom angående sanning och lögn typ och om det överhuvudtaget finns någonting som är sanning the problem here is that this wasn't simply about disagreement as to the basic facts disagreement about basic facts is a condition of a functioning democracy A fact is just a measurement and there is always some legitimate disagreement over the relevance of the measurement, the tools used to make it, the authority of the people doing the measuring and so on. Mm. There are no facts without values, so only in a polis state can there be a factual consensus. Och det samhället vi har fått är ett resultat av att vi allt för länge har fått en idé om att det finns sanningar bortom värderingar, att kapitalism och liberal demokrati är det enda rimliga alternativet. Och jag tycker att det är typ den här poängen som Klein gör bäst i sin bok. Att det är liksom en väldigt normal konsekvens av hur vi har pratat om sanning. Ja. Och att det i den här sanningen finns så himla många saker som inte går att förklara. Nej. Att det är då väldigt logiskt att människor börjar ägna sig åt konspirationsteorier.
1: Ja, alltså, jag menar, nu är ju liksom inte det hon kallar för liksom the mirror world vänster- Nej. Men det är ändå någonting som är intressant med att liksom om ett alternativ liksom ett sätt att se på världen som är då det liksom nyliberala sättet att se på världen presenteras som det enda sanna eller ja. det enda liksom rätta mm. så blir per automatik allt som säger emot det lögnen. Liksom. Mm. Exakt. Alltså, eller då blir ja. lögnen, som liksom, ja. lögnen blir någon typ av motståndsmetod, alltså en väldigt dålig motståndsmetod och liksom, ja. inte särskilt effektiv och ibland väldigt direkt typ skadlig eller farlig. Liksom. Mm. Men det blir på något sätt... Eller jag vet inte, om det liksom råder konsensus blir på något sätt det är så här förvirrande och mm. eh, kaotiska och liksom motsägelsefulla det enda sättet att gå emot det på. typ mm. Verkligen. Det blir, eller ja, jag vet inte, det blir någon typ av effekt av det i alla fall. Liksom.
0: Verkligen. Och hon skriver också om det, eller om det var Simon som skrev det, jag minns inte riktigt, men att liksom... Konspiration är också bra för... Vår sida av spegeln. Det är inte mitt in och min sida. Men liksom den sida som då representerar någon sorts rimlighet. Typ. Mm. För att det är, liksom, den riktiga konspirationen är ju såklart kapitalism. Ja. Men det är bra om, om det finns så många olika toka konspirationer där ute. Att liksom, ett socialistiskt projekt bara är en av dem. Ja. Som är ju lite det som har hänt också. På något sätt. Ja. Men... Hur hittar då dödsdriften <laughs> sin plats i allt det här? Klein skriver att hon efter att i två och ett halvt årtionde skrivit om de brott som begås av de oligarkiska eliterna ofta går igenom perioder när allting gets the better of her. Mm. The sweatshops and oil spills, the Iraq invasion, the 2008 financial crisis, the coups that threw a generation of idealists out of helicopters in Latin America- Washingtons coordinated attack on Russia's nascent uh, post-sovjet democracy that created the oligarchs and paved the way for Vladimir Putin. I simply cannot bear what these people have been able to get away with. No one paid. My throat constricts, my breath becomes shallow. Mm, skriver hon om det. Och jag tror att många av oss känner detsamma. Eller var det lite det vi sa innan att det ändå är så sjukt att hon har orkat ta sig igenom allt. Mm. För det här är ju liksom, i den här boken, ju en sak, eller så här, har gett sig ut på en resa men hon har ju också verkligen varit involverad i så många olika alltså studerat och läst om och undersökt så många saker som de flesta typ inte orkar Nej. ens titta på Nej. Alltså jag känner ju det typ när jag är på Twitter, det enda jag gör är bara att ignorera och blockera olika personer och det det är är bara att de har andra åsikter än jag Ja. Alltså jag orkar inte, jag orkar inte, bli, jag orkar inte känna saker inför Nej. politik. Alltså det är för, liksom, det får jobbigt.
1: Ja, och det är också ett sånt otroligt uh, jobbigt tillstånd att vara i att känna sig så här upprörd och frustrerad och arg och inte ha något utlopp för det typ. Jag har inte
0: kunnat göra någonting. Nej. Jag så citerade en tweet där har varit så fruktansvärt nu efter det här terrordådet- liksom som i säger såklart är det jättefruktansvärt men att det är så många svenska politiker som försöker göra det till en eller liksom får det handla handla om så här papperslösa typ att så här, vi måste skicka hem papperslösa omedelbart illegala människor i det landet till farligt, som finns typ. Alltså tar i Bryssel. Ja exakt precis. Ja. Och det är bara så alltså jag, alltså hon, hon skriver väldigt bra om det klein också att hon kan känna sig liksom, att hon inte har några ord typ. Nej, jag kan verkligen känna så också att det är så här jag vet inte vad jag ska säga. Det finns, jag känner att det finns liksom inget, inget jag kan säga för att få de här människorna att, att förstå liksom hur gemene papperslös person lever. Eller vem det är, hur det ser ut. Nej men det är väl också att
1: man inte vill bemöta det för att hela liksom utgångspremissen är fel, ja. alltså så här 20 steg bakåt. Ja verkligen.
0: Typ.
1: Alltså det blir så svårt, ska jag liksom möta dig när du står
0: på en så galen plats som ja. att det är typ en rimlig plats att prata utifrån? Ja nej precis. Exakt. Man vill ju liksom börja diskussionen någon helt annanstans. Ja. Men det som händer då är ju liksom att vi inte orkar dila med det. Men det är ju samtidigt det som behöver dilas med är liksom livet självt. Alltså det här är ju livet också. Eller man ska säga. Ja. Eller det är ju vår verklighet. Och vad gör man då när man inte kan dila med livet? Man dör. Jo. Seymour beskriver sociala medier eller sociala industrier som man kallar dem vilket jag tycker att vi också ska göra för chronophages termen kommer från en japansk science fiction manga-serie och eh, det så här, The chronophage, also known as a time eater is a space creature that feeds on a planet's time it is typically viewed as a great cosmic evil for the chaos it actions inflict och Seymour argumenterar då för att en industri som monetiserar, liksom kapitaliserar på tiden vi spenderar på våra devices är då en sorts chronophage. En maskin som organiserar och mäter vår knappa uppmärksamhet och ger ett numeriskt värde till varje scroll, paus, tangentryckning och klick. A near death experience, säger mm. Seymour. Hur The Cron of kämpar för vår uppmärksamhet på Seymour om det österländsk kristendom kallade för acedia. As mm. Acedia är då en föregångare till det mer moderna begreppet melankoli. Den beskrivs också som brist på omsorg om sitt liv, en håglös, rastlös och andlig slöhet. Tillståndet gjorde det som tidigare varit ens förmåga att närvara, ens förmåga att leva som om det var viktigt att leva, till en series of itches demanding to be scratched. I slutändan var det avhumaniserande, bortfrätande av mening. Det var en andlig död. Och när vi inte vet hur vi ska leva så vänder vi oss mot döden. Det är synd bara då att denna plats för att dö, alltså sociala medier, <laughs> också har blivit ett verktyg för fascism i någon sorts jätteond spiral. Mm. Och hur algoritmerna menar att funka- lämpar sig otroligt väl för konspirationer. Simon skriver så här. A coin toss could be said to contain two bits of information- whereas a random card selection has 52 bits. The more uncertainty, the more information. The same principle applied to sentences- means that statements with less sense- actually have more informational capacity. An increase in information could be proportionate to a reduction in meaning. Mm. Så ju mer osäkerhet desto mer information. Så mm. om man har ett mynt och den har två sidor, då är det antingen det ena eller det andra. Det är liksom en begränsad osäkerhet på utfall. Ja. En kortlek har 52 bitar av information då, säger han. Mm. Vilket är, det är osäkrare om man drar ett kort ur en kortlek. Är det osäkrare vad man kommer att få. Mm. Det innehåller mer information. Och på det sättet leder mer kaos online till mer information.
1: Mm.
0: Och mer pengar. Ja. För de sociala industrierna. Eftersom att det är det de tjänar pengar på. Vår information. Mm. Och jag, jag vet inte om du minns det. Men jag har i ett tidigare avsnitt av vår podd sagt. Att just en sak som jag tycker så mycket om med sociala medier- är att tiden som pågår där är tidlös. Jo, men det minns jag. Ja. Att det är ett rum utan kronologi, ett rum som bara pågår. Och nu känner jag att jag vet varför. Det är för att jag söker mig till döden. Max Reed skriver i denna essay nämligen i början- You might say that Twitter is not real life. A line intended as a kind of cutting warning- serves equally as an advertisement for the platform. But what is at stake here is not reality. It's time. Jag ska avsluta med att säga att jag alltid trott att döden är det jag är mest rädd för när det själva verket är livet mm. som jag är i panikslagen. Och det jag längtar efter är att få försvinna, eftersom att vara försvunnen, vara redan död är det enda skyddet mot att kunna försvinna, det enda skyddet mot att kunna dö. Ja. Oh. <laughs> Tack för mig. En väldigt drågig Prata. Ja, inte jag lika inte... kärnfull som <laughs> Nomi Kleins bok.
1: Men Jag tycker att vi ska mäta oss med henne. Nej, det kan man faktiskt inte Onödigt. Jag, tycker att det är liksom, alltså det, ja, jag vet inte, det är så starkt liksom att hon är så ödmjuk ja. i boken igenom. Ja. Faktiskt, alltså det, är väldigt, det, gör mig, det gör mig väldigt glad att någon som är så, liksom, har så mycket typ, att ge världen också är så ödmjuk. För att hon skulle inte kunna göra det om, de typ, om hon liksom inte var det. Nej, verkligen. Och att hon typ också är så... Alltså nu, jag måste slöta upp. Att hon har med det Men typ att hon också är så ödmjuk inför när hon inte är ödmjuk. Ja, verkligen. Alltså förlåtande typ. Ja. Ehm,
0: och samtidigt skarp liksom. Ja. Mm. Ja, men, så, så ska man vara. Ja, men det är precis som du sa i början. Att någonting som hon verkligen gör så bra är att hon förstår vilken plats hon själv kommer ifrån. Liksom. Ja. Och det gör ju analysen så mycket bättre. Verkligen. och det, ja. Ja, men, ja, precis. Hon skulle inte kunna vara lika skarp om man inte var så ödmjuk. Liksom. Eller såg sig själv men så skärpa också.
1: Men det som jag nästan tycker... Jag vet inte, något som var kanske det jag tog med mig mest från den här boken är att den är så himla hoppfull. Ja, verkligen. Och det var så skönt ja. att läsa något som var det. Det var och det... inte så här en sån hoppfullhet som är typ att det är så allt är jättedåligt men typ I guess att jag ändå är hoppfull Att alltså, <laughs> man måste avsluta på det liksom. mm. Alltså det känns som att hon på riktigt
0: har hopp. Ja. Jag kände mig djupt rörd på, ja. alltså på det just utifrån ett hoppfullhetsperspektiv typ, efter den här boken. Ja. Och det hände faktiskt min en sak. När jag var, inte väldigt klart men jag var liksom mitt i boken. Och det var, det är liksom inte helt relevant. Och jag vet liksom inte riktigt hur jag ska berätta utan att det kommer att låta som att jag typ skryter. Men jag gör verkligen inte det. Eller liksom, det är inte därför jag berättar det, i alla fall. Nej. Men det var att jag hade varit och jobbat. Och kom ut från den lokalen. Och så var det en äldre herre som stod utanför. Och han typ stod och skrek och var så här, kan någon hjälpa mig? Ja. Och... Jag gick fram till honom och frågade vad han behövde hjälp med. Och då sa han att han hade bokat... Eller han skulle få en... Han har varit hos tandläkaren. Mm. Och han skulle få och färdtjänst. Som mm. skulle ha kommit för tio minuter sen. Men den har fortfarande inte kommit. Och han frågade om jag kunde hjälpa honom. Mm. Och då googlade jag upp något nummer. Och så ringde jag och så kollade jag. Och så sa de, och så fick jag låna hans här kort. Där hans namn stod så att jag kunde informera om vem han var. Och, och bla bla Och sen så sa var de så här, Ja, den kommer. Den ska vara där om typ... Eh, tio minuter typ, mm. så han kan vänta. Så la jag på och så sa jag det till den här han som Eva, eh, dels hörde väldigt dåligt ja. <laughs> och dels var, var, verkade ganska förvirrad. Liksom, och, så. Ja. och så frågade jag om han ville att jag skulle vänta med honom tills ja. bilen kom. Och jag bara kände i hela min kropp att jag bara hoppades att han skulle säga nej, att det var lugnt och att jag kunde gå därifrån. För det är ju en väldigt jobbig situation. Ja. Alltså fruktansvärt jobbigt. Ja, jag tycker att det var strångt att den gick fram då att började med. Ja. Ja, tack. Ja. Men, men då var han så här: det gör du som du vill. Typ. Ja. Och då var jag så, här, fuck, jag ska stå kvar. Ja. Och så bara stod jag kvar bredvid honom tills bilen ja. kom. Och den var väldigt sen. Den kom typ 20 minuter senare. Okay. Jag bara stod där bredvid honom och vi pratade ingenting med varandra. Nej. Det var liksom väldigt stel social ja. situation. Ja. Och ja, det kändes väldigt olustigt och märkligt bara. Men jag kände ändå, jag vet att det här det är liksom inte någon, det leder inte till någon strukturell förändring. Men jag ändå kände att så här, jag vill vara någon annan mm. i det här samhället. Jag vill inte blunda typ, för det som är jobbigt. Jag vill leva, kände jag. <laughs> När jag läser den här boken. Ja,
1: jag tycker inte alls att det var skrut. Okay, jag tycker det var inspirerande. Okay, bra. <laughs> jag menar Det är ju så himla... Jag vet inte vad som jag ska säga det här. Men jag menar, varje gång man typ är med i någon sån grej så känner man ju sig väldigt... Mm. Alltså rörd. Alltså inte rörd som att man känner sig rörd. Alltså man känner sig rörd. Ja. Alltså det är något som någon rör som man, på ja, sig.
0: Verkligen. I en själv typ. Ja. Ja, exakt. Uh, tycker jag. Ja, men det är ju... Det som vi har varit inne på de två senaste avsnittarna av vår podcast också, ett som inte har släppts än eftersom att vi inte har fått ljudfilerna från bokmassan. Nej, det känner mig lite mer rörd om det än något sätt. Som är irriterad. Ja, jag med. Men vi har pratat mycket om ensamhet liksom, och ja. det. Och um, community, typ. Och det är väl det som jag kände, eller på det sättet som jag känner mig mest hoppfull är att man kan vara mer community-inriktad själv. Ja. Och på det också skapa Liksom en bättre värld omkring sig ja. Ja. och sen så är det en miljard andra grejer som också behöver göras liksom. men att det ändå känns som ett bra ställe att börja på för att organisering kräver ju många personer liksom. eller så här, man måste ju börja någonstans med idén om att människor kan ha en gemensam idé typ. eller att människor kan höra ihop på något sätt
1: ja, jag tror bara att det också är ganska skönt att känna att man själv kan typ agera mm Ja, verkligen. Även om det är liksom verkligen det, det mm. minsta mm. minsta mm. istället för jag yoga. Ja. <laughs> ja. det kan man göra också. <laughs>
0: Okej. Ja, ni oss klara. Ja, det gör vi väl. Okej. Hej då ähm, mina hej då saga, hej då ni som lyssnar. Hej då hör som två veckor. Nu, får, ja. nu kommer ni få höra världens bästa låt då.
1: Men också, det kanske kommer komma ett litet Surprise-Botmässan-poddavsnitt ah, Någon gång ja. framöver när, när jag får filerna
0: ja. Så kommer jag att lägga upp den Ja, det okay. kommer när det kommer ja. Nu ska ni få höra en helt jävla otrolig ja. låt Ja Everybody
1: loves you baby
2: Signing on the block to be around you But baby I'm first in place
0: Face card, no cash, no credit Yes card, don't speak, you said it Look at you, skip the application interview